0: 예수님께서 죽음에서 살아나셨습니다. 굳게 닫힌 무덤과 무덤을 지키던 군사들은 예수님의 부활을 막지 못했습니다. 죽음은 영원한 생명을 막지 못합니다. 전염병은 생명의 역사를 막지 못합니다. 전염병이 가져온 어떠한 위기도 이 부활의 생명을 가로막지는 못합니다. 때로 예배당 문은 닫힐 수 있어도 우리 믿음의 문은 결코 다치지 않습니다 예수님은 참으로 살아나셨습니다 참으로라는 단어를 붙여야 할 만큼 사람들은 예수님의 부활을 믿지 않고 믿으려 하지 않습니다 어떤 사람은 부활같은 기적만 빼고 믿으라고 하면 믿겠다고 말하는 사람이 있습니다 또한 예수님의 부활을 신화와 같은 이야기로 여기고 있는 사람도 있습니다 이러한 생각의 이면에는 불신을 넘어서는 어떤 편견이 있습니다. 그 밑바닥에 깊은 견고한 생각의 편견이 있습니다. 그것은 바로 우리가 지금 경험하고 느끼고 보고 있는 이 세상 밖에 세상에 존재하는 것이 없다라는 것입니다. 우리가 자연이라고 부르는 이것만이 존재하는 모든 것이라고 생각하는 편견입니다 이른바 자연주의라고 말할 수가 있습니다 세이스루이스라는 분은 기적이라는 책에서 예수님의 부활을 새로운 자연이라고 설명했습니다 여러 자연이 존재한다 지금의 자연 위에 새로운 자연이 존재한다 예수 그리스도의 부활은 그 새로운 자연의 문을 연 최초의 사건이다 우리가 경험하지 못했던 새로운 자연, 이 자연을 뛰어넘는 이 초월로부터 온 새로운 자연의 문이 열려진 사건, 그것이 예수님의 부활입니다. 우리는 모두 예수님의 부활과 함께, 우리도 함께 부활하여 그 새로운 자연으로 들어갈 수 있도록 허락을 받은 사람들입니다. 하나님께서는 타락한이 자연을 새롭게 하셔서 새 자연을 창조하셨습니다. 따라서 이 땅에 어떠한 재난이 주는 두려움, 죽음의 공포가 성도들의 기쁨을 빼앗을 수 없는 것은 바로 이 새로운 자연에 대한 소망 그리고 그 부활이 주는 생명의 능력 가운데 살아가고 있기 때문입니다. 우리는 2000년 전에 죽으신 과거 역사 속의 예수님을 믿는 것이 아닙니다. 다시 살아나셔서 이 지금 지금의 실체로서 생명의 능력을 베푸시는 예수님을 믿는 것입니다 영적 세계에 있어서 있어야 될 아주 중요한 두 개의 단어가 있습니다 첫째는 지금이라는 단어입니다 과거 역사가 아니라 먼 훗날이 아니라 바로 지금 이 전염병이 창궐하는 지금 두려움과 시리에 빠져있는 이 지금, 육신의 연약함 가운데 있는 이 지금, 어떠한 이유든지 내 마음속에 낙심이 되고 우울하고 내 삶의 위기를 이겨낼 수 없는 바로 지금, 그 지금 부활의 생명이 우리에게 역사되어야 합니다. 또한 두 번째 단어는 나에게라는 단어입니다. 사도 바울이 부활하신 예수님을 만나고 이렇게 고백했습니다. 내게도 보이셨느니라 만삭되지 못하여 난 내게도 보이셨느니라 내게도 다른 누구가 아니라 내게 그 부활의 생명이 역사하는 것입니다. 우리는 이 고백을 할수 있습니까? 이 지금 나에게 이 부활의 생명이 역사하고 있음을 체험하고 있습니까 참된 영적 생활을 하는 사람은 바로 이두 단어가 살아있는 사람들입니다. 예수님의 부활 생명은 지금 역사하시며 또한 바울의 고백처럼 나에게 임하신 생명입니다. 우리가 이 부활의 생명으로 지금을 살지 않는다면 나에게 역사하시는 생명을 체험하지 못한다면 어떠한 시대이건그 시대에 찾아오는 위기를 극복할 수 없습니다. 또한 어느 시대를 살건 개개인의 찾아오는 인생의 고난을 이길 수가 없습니다. 앞으로 역사는 더욱더 힘든 시대들이 올 것입니다. 우리가 상상하기 힘든 역사의 고통이 찾아올 것입니다. 어떻게 이 역사의 위기와 고통을 극복할 수 있겠습니까? 부활하신 예수님의 생명밖에 없습니다. 예수님께서 십자가에 죽으신 후 제자들은 깊은 절망에 빠졌습니다. 예수님을 따르던 동기는 사람마다 다 다르지만 그들 모두가 공통적으로 가졌던 확신은 예수님은 메시아셨다는 것입니다. 그분의 말씀, 그분의 기적, 행하신 모든 것들은 그들의 마음속에 소망을 불러일으켰습니다. 그들의 소망이 비록 잘못된 관점을 가지고 있을지언정 공통된 생각은 예수님은 죽임당할 수 없는 분이라는 것입니다. 십자가 서형을 당할 만 아니 다른 사람으로부터 비담받을 어떠한 일도 행하지 않은 의인이라는 것 의로우신 순결하신 분이라는 것은 모든 제자들이 다 공통적으로 믿는 것입니다. 그러한 예수님이 불법적으로 음모에 의하여 불법재판에 의하여 넘겨지고 또 어리석은 군중들의 외침을 통해서 십자가형에 처해졌을 때이 제자들은 절망에 빠졌습니다. 엄청난 두려움에 휩싸였을 겁니다. 세상이 두려웠을 겁니다. 그리고 그 마음속에 의심이 일어났을 것입니다. 예수님은 부활하셨고 그리고 소수의 증인들이 예수님의 빈무덤을 보았지만 모든 제자들이 다 변화된 것은 아닙니다. 모든 제자들이 다 환호성을 지르며 예수님이 부활하셨다는 소식을 듣자마자 믿고 삶이 변화된 것은 아닙니다. 심지어 예수님을 직접 보았던 제자조차도 예수님의 부활을 믿지 못했고 삶이 변화되지 않았습니다. 예수님의 부활 자체가 사람들의 삶을 변화시키지 못한다는 것은 그만큼 인간의 죄악이 깊다는 것입니다. 인간의 불신이 그만큼 뿌리 깊다는 것입니다. 그중 절망한 채 예루살렘을 떠나 엠마오로 가던 두 제자가 있었습니다. 그들의 발걸음은 힘이 없었고 슬픔에 사로잡혀 있었습니다. 예수님께서 그들 가운데 나타나셨습니다 예수님이 제자들에게 나타나실 때는 불쑥불쑥 아무 때나 나타나신 것이 아닙니다 마치 선거후보가 짧은 시간에 많은 사람을 만나야 하듯이 시간에 쫓겨서 쫓아다니는 것이 아닙니다 예수님께서 십여 차례 제자들에게 나타나실 그 모든 만남은 의미가 있었습니다 메시지가 있었습니다 예수님은 서두르지 않으셨다 예수님께서 제자들에게 나타나신 모든 만남은 그들에게 뿐만 아니라 우리에게도 의미가 있는 메시지였습니다 특별히 오늘 엠마오로 가는 이 여정에 엠마오로 가는 그 여정 가운데 예수님이 나타나셔서 그들과 함께 걸으셨다는 것 예루살렘에서 엠마오로 가는 그 여정은 약 11km 정도 된다고 합니다 그 여정 가운데 언제 나타나셨는지 모르지만 그들 가운데 낯선 이처럼 나타나셨어. 그두 사람과 함께 함께 걸으시며 동행하셨다는 것. 얼마나 놀라운 일입니까? 잠시 나타났다 사라지신 것이 아니라 일과 함께 걸으며 대화하시며 그 길을 함께 동행하셨다는 것. 이것을 통해서 우리에게 주시는 메시지는 무엇입니까? 예수님이 부활하신 가닥은 하나님의 아들이심을 단지 증명하려고만 하는 것이 아닙니다. 그 부활하신 예수님께서 우리의 삶의 여정에 함께 동행하시기 위해서 부활하셨다는 것입니다. 성육신하신 예수님은 시공간의 제안을 받으셨습니다. 그래서 베드로와 함께 대화하신 예수님은 또 다른 곳에 있는 제자와 만날 수가 없는 분이셨습니다. 그러나 부활하신 주님은 이제 곧 성령이 오신 이후에 성령 안에서 모든 믿는 이들에게 동일하게 임재하시고 그들과 동행하실 수 있는 분이 되신 것입니다. 우리의 인생의 여정에 예수님이 동행하신다는 것 이것을 깊이 생각해 보셨습니까? 그러나 이 제자들은 예수님이심을 알지 못했습니다. 누가 보고 24장 17절에 예수님께서 낯선 이처럼 그들에게 찾아오셔서 말씀하셨습니다 그분께서 그들에게 물으셨습니다 당신들이 걸어가면서 서로 주고받는 이 말이 무슨 이야기요 그들은 슬픈 기색으로 가던 길을 멈추어 섰습니다 이들은 이 나타나신 예수님이 누구신지 알지 못했습니다 15절에서 10절의 말씀을 다시 보십시오 그들이 이야기하며 토론하고 있는데 예수께서 가까이 있어서 그들과 함께 걸어가셨습니다 그러나 그들은 눈이 가려져서 예수를 알아보지 못했습니다 눈이 가려져서 예수님을 알아보지 못했습니다 예수님을 알아보지 못한 것은 예수님이 이 부활로 인하여 그 몸이 영광스럽게 되셨기 알아보지 못한 걸 수도 있습니다 또그 부활하신 예수님이 지극히 평범한 한 사람 특이한 어떤 형체가 아닌 지나가다가 만날 수 있는 평범한 한 사람으로 보였기 때문일 수도 있는 거죠 너무 평범해 보였기에 그저 길을 가다가 만난 낯선 사람이라고 여겼던 것이죠 모든 것이 원인일 수 있습니다 그런데 16절에 말씀에보면 그들이 예수님을 알아보지 못한 이유를 이렇게 말합니다 눈이 가려져서 예수님을 알아보지 못했다 예수님은 부활하심으로 새로운 자연의 문을 여신 분이 되셨어요. 그분은 이 땅에 지금 계시지만 새로운 자연과 연결하는 문이 되셨고 길이 되셨고 생명이 되신 분입니다. 이 새로운 자연의 실제를 볼수 있는 것은 지식이 아닙니다. 과학의 탐구도 아닙니다. 영의 눈이 열려야 합니다. 세상의 교육과 경험은 세상을 보는 눈을 열어줍니다. 그러나 영적 실제를 보는 눈은 열어주지 못합니다. 이들의 눈이 왜 가려져 있습니까? 예수님이 후에 이렇게 지적하셨죠. 마음에 더디 믿는 불신 때문이다. 더디 믿는 불신. 영적 실제를 보는 눈은 오직 믿음으로만 열립니다. 자, 낯선 사람으로 이들에게 다가오신 예수님, 이들이 자신들이 나누고 있던 대화의 내용을 다시 정리해서 말해줍니다. 그것은 이들이 예수님에 대한 사실을 충실히 알고 있었다는 것을 나타냅니다. 19절에서 24절까지 제가 쭉 한번 읽어보겠습니다. 그분이 물으셨습니다. 무슨 일이요? 그들이 대답했습니다. 나사란 예수에 관한 일을 말입니다. 그분은 하나님과 모든 제, 복, 백성들 앞에서 행동과 능력에 능력이 있는 예언자셨습니다. 그런데 우리 대사장들과 지도자들이 그분을 넘겨주어 사형선고를 받게 했고 십자가에 못 박았습니다. 그러나 우리는 이스라엘을 구속해 주실 분이 바로 그분이라고 바라고 있었습니다. 그뿐 아니라 그런 일이 있은 지 벌써 3일째 됐는데 우리 중 몇몇 여인들이 우리를 놀라게 했습니다. 그들이 아침 일찍 무덤에 갔다가 그분의 시신을 찾지 못하고 돌아와서 천사들의 환상을 보았다고 했습니다. 그리고 그 천사들이 예수께서 살아계신다고 말했다는 것입니다. 그래서 우리 동료 몇 사람이 무덤으로 가보았더니 그 여인들이 말한 대로 그분을 볼수 없었다는 것입니다. 자, 이들의 이 대화의 내용을 보십시오. 예수님의 말씀과 행동, 그분은 참으로 예언자셨다. 그분이 불법적으로 사용 원도를 받고 십자가에 못 박혔다. 그런데 3일째 됐는데 여인들이 우리를 놀라게 했다. 그래서 확인차 다른 제자들이 갔더니 진짜 무덤이 비었다. 그리고 천사들까지 보았다. 일어난 모든 일을 다 알고 있습니다 그런데 이들에게 빠진 것이 있습니다 믿음이 없다는 거죠 왜 믿음이 없었겠습니까 예수님께서는 앞으로 일어날 모든 일을 이미 말씀하셨습니다 3일째 내가 다시 살아날 것이다 내가 이방인들에게 넘겨져 모욕과 수치와 고난을 당하고 죽임당하지만 3일 만에 다시 살아날 것이다 예수님 말씀하셨지만 그 말씀을 믿지 않았기에 예수님의 부활을 믿지 않았기에 앞서 일어난 모든 일에 대한 해석이 되지 않은 것입니다. 그래서 눈이 열리지 않은 것이죠. 25절에서 예수님께서 그들에게 말씀하십니다. 어리석고 예언자들이 말한 모든 것을 마음에 더디게 믿는 사람들이요. 부활을 더디게 믿으면 예수님의 모든 삶이 해석되지 않습니다. 그리고 예수님을 보는 눈이 열리지 않습니다. 사실 교회에서 십자가를 강조하지만 부활을 강조하지 않는 것은 잘못된 일이죠. 또한 십자가와 부활을 떼어놓는 것도 잘못된 일입니다. 이 십자가와 부활은 연결된 것이죠. 십자가를 바라본다는 것은 곧 부활을 바라본다는 것이요. 부활을 바라본다는 것은 곧 십자가를 바라보는 것입니다. 이것은 DNA의 두 가닥이 서로 연결되어 있는 것처럼 십자가 부활은 연결되어 있는 것입니다 마음에 더디게 믿는 사람들 우리가 그 사람이 돼서는 안 됩니다 부활 생명으로 살지 못하는 것은 마음에 더디 믿기 때문입니다 예수님께서 이들을 찾아오신 이유가 바로 여기에 있습니다 이들의 모습은 바로 우리의 모습입니다 이들은 예수님이 지금 부활하신 예수님이 가까이 동행하고 있음에도 불구하고 알아버지 못하고 있지 않습니까? 그렇다면 부활하신 예수님은 믿는 우리들에게 더디 믿는 우리들에게도 지금 가까이 계십니다. 우리의 삶에 동행하고 계십니다. 우리의 모든 대화를 듣고 계시며 때로는 질문하십니다. 우리의 대화에 참여하십니다. 보이지 않는 손님으로 우리의 인생에 찾아와 계십니다. 그런데 우리가 알아보지 못하는 거죠. 마음의 더딤이 있기 때문에 예수님을 보지 못하고 있는 것입니다. 부활하신 주님은 우리가 알아보지 못하고 있는 그때에도 우리의 삶에 동행하고 계십니다. 따라서 우리의 눈에 분명히 보이지 않을 때에도 예수님께서, 부활하신 예수님께서 성령 안에 내 곁에 계심을 우리는 기억해야 하는 것입니다. 부활하신 예수님께서 자신을 알아보지 못하는 이두 사람에게 어떻게 대하셨습니까? 어떻게 너희들이 나를 알아보지 못할 수 있어? 라고 야단치지 않으셨습니다 예수님은 그들 스스로 볼수 있을 때까지 기다려주셨습니다 그리고 그들이 스스로 깨달을 수 있는 조치를 해주셨습니다 그것은 바로 구약 성경으로 예수님에 대해서 설명해 주신 겁니다 놀라운 것은 이 말씀을 전해 주심으로 그들의 눈이 열릴 수 있도록 해 주신 겁니다. 27절의 말씀입니다. 그리고 예수께서는 모세와 모든 예언자들로부터 시작해 성경 전체에서 자기에 관해 언급된 것을 그들에게 자세히 설명해 주셨습니다. 이들은 예수님으로부터 구약 강해를 직접 들었습니다. 이때까지만 해도 예수님은 아직 알아보지 못했습니다. 그런데 그들이 이제 엠마오에 도착해 집에 들어가서 식사하는 중에 예수님을 알아보게 됩니다. 예수님이 이 과정 중에 좀 능청스럽다 그럴까요? 이 표현이 적절할지 모르겠지만 예수님은 더 그냥 지나가려고 했지 않습니까? 그랬더니 이 사람들이 함께 식사고 가시죠. 묵고 가시죠. 그래서 함께 식사를 나누게 됐죠. 예수님 마지못해 하는 것처럼 함께 식탁에 앉으셨죠. 너무나 자연스럽게 예수님 스스로 내가 부활하신 예수다라고 이들에게 절대 말하지 않으신 것은 이들 스스로 깨달을 수 있는 모든 환경과 상황을 예수님 마련해 주셨기 때문이에요. 3 0절에3 1절에 말씀 보면 예수께서 그들과 함께 상에기대어 앉아 빵을 들고 감사기도를 드린 후 때여 그들에게 나눠주셨습니다. 그제야 그들의 눈이 열려 예수를 알아보았습니다. 그러나 곧 예수께서 그들의 눈앞에서 사라지셨습니다. 빵을 떼어 주시는 순간 알아보았습니다. 어떤 예수님의 기도의 내용이 익숙해서일 수도 있습니다. 또 어떤 분은 빵을 뗄때 예수님의 손에 있는 못자국을 보았기 때문이라고 말하는 사람도 있습니다. 또 어떤 제자들만이 하는 예수님의 습관 식사 때의 습관 때문에 알아보았다고 말하는 사람들도 있습니다. 모든 가능성이다 열려 있습니다. 그런데. 이제 예수님을 알아본 이후에 이들 스스로 한 대화 속에 가장 중요한 이유가 나옵니다. 32절의 말씀, 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다. 그들이 서로 물었습니다. 길에서 그분이 우리에게 말씀하시고 성경을 풀어주실 때 우리 마음이 뜨거워지지 않았느냐? 길에서 예수님께서 구약 성경을 통해 예수님에 관하여 자세히 설명해 줄때 그들의 마음이 뜨거워졌다는 거죠. 예수님의 말씀을 들을 때 그들의 마음이 뜨거워질 때 그들의 눈이 열린 것입니다. 슬픔이 자리잡고 있던 그들의 마음이 뜨거워졌을 때 그들의 슬픔은 떠나갔습니다. 그들의 무지는 참된 진리를 깨닫는 지성이 되었습니다. 그들의 절망은 다시 희망으로 바뀐 것입니다. 하나님의 말씀을 들을 때 우리의 마음이 뜨겁게 되는 까닭은 그것이 바로 예수님의 부활하신 예수님의 생명이 역사하는 증거인 것입니다. 부활의 생명이 없다면 아무리 성경을 읽고 공부하고 이 성경을 주제로 박사학위를 받아도 눈이 열리지 않습니다. 세상의 지식으로 사회적 탐구로 눈이 열리지 않습니다. 이 부활하신 예수님의 생명만이 우리의 눈을 열게 합니다. 그것은 하나님의 말씀을 우리가 듣고 그리고 읽고 묵상하고 예수님에 관한 하나님의 말씀을 우리가 들을 때 놀랍게도 성령님은 역사하시고 그 마음이 뜨거워지는 역사심을 위하여 우리의 눈이 열린다는 것입니다. 이 마음이 뜨거워지는 것과 눈이 열리는 것이 서로 연결되어 있는 것입니다. 눈이 가려져 있는 것은 마음이 굳어져 있기 때문입니다. 죄와 상처로 마음이 굳어져 있으면 눈이 가려워져 영적실제를 보지 못합니다. 세상은 눈을 먼저 열어주려고 하죠. 그러나 예수님은 마음을 먼저 녹여주신 겁니다. 성령 역사로 마음이 뜨거워지면 눈이 열리게 되어 있기 때문입니다. 이 부활의 생명이 임하여 눈이 열려 부활하신 예수님을 보게 되고 그리고 이들은 이렇게 제자들에게 증거하게 되었습니다. 주님은 참으로 살아나셨다. 그분이 바로 주님이시다. 이 참으로라는 단어가 터져나온 것입니다. 오늘 부활주의를 맞이하며 우리에게 주님은 참으로 살아나셨다. 고백할 수 있는 저희들이 되기를 원합니다. 2020년 부활주의에 주님은 우리를 다시 부활생명의 삶으로 우리를 부르십니다. 엠마오로 가는 이 길에서 일어난 사건은 결코 과거 속의 일이 아닙니다. 오늘 우리가 어디로 가든지 우리의 삶의 여정에서 일어나는 일입니다 2000년 넘게 수많은 세월 동안 수많은 부활의 증인들이 있었습니다 수많은 부활의 증거들이 있었습니다 그런데 여전히 수많은 사람들이 믿기를 거부하고 마음의 더디 믿고 있습니다 무엇이 더 필요합니까? 엠마으로 가던 제자들에게도 부활의 증인들이 있었습니다 막달라 마리아가 있었고 여인들이 있었고 또빈 무덤을 본 증인들이 있었습니다. 예수님의 그 말씀도 직접 들었습니다. 무엇이 필요합니까? 부활 생명으로 살아 호흡하시는 예수님의 임재가 필요했던 겁니다. 오늘 이 세상에 부활을 믿지 않는 이들에게 필요한 것은 무엇입니까? 부활 생명으로 살아 호흡하는 그리스도인들이 필요한 것입니다. 생명은 반드시 스스로 자신을 증거합니다 존재 자체로 증거합니다 생명은 살아 호흡하고 움직이고 영향을 미칩니다 부활 생명으로 사는 그리스도인들은 더디 믿고 믿지 않는 사람들에게 반드시 살아계신 예수님을 보여주게 되어 있습니다 그들의 눈은 지금 가려져 있지만 우리가 하나님의 말씀을 그들에게 증거하고 우리 안에 살아계신 부활 생명이 살아 호흡되는 한 그들은 반드시 부활하신 예수님을 만나게 될 것입니다. 이 코로나 재난의 때에 전 세계에서 회개의 물결이 일어나고 있습니다. 특별히 미국과 남미 곳곳에서 어느 영상을 보니까 거리마다 주차장마다 병원마다 두손 높이 들고 회개하며 무릎을 꿇고 기도하고 있습니다. 부활의 생명으로 사는 사람 위기의 때에 세상을 한탄하는 것이 아니라 두려움에 사로잡혀 있는 것이 아니라 두손 높이 들고 하나님 앞에 회개하며 나갈 때그 땅에는 부활하신 주님의 생명이 반드시 역사하게 됩니다. 오늘 2020년 부활절은 우리에게 잊을 수 없는 주일입니다. 거의 두 달간 예배당에 함께 모이지 못하고 이제 부활을 맞이하게 되었습니다. 또 일부 성도들은 자동차를 타고 함께 모이게 됩니다. 우리가 함께 모일 때 다시 한번 이 땅에 또 지금 나에게 우리에게 이 부활 생명이 역사하도록 우리가 함께 기도하는 복된 부활절이 되기를 주권합니다. 기도하겠습니다. 우리에게 영원한 생명 주시기 위하여 십자가에그 엄청난 고통을 담당하시고 부활하신 주님 그 주님이 지금 나에게 살아계신 주님으로 임지하시는 줄로 믿습니다. 오늘 부활 주의를 맞이하여 함께 주님의 부활을 기뻐하고 찬양하는 모든 성도들, 우리 안에 이 부활의 생명이 살아 역사되기를 원합니다. 가려진 눈이 열리게 하여 주시고 식어진 마음이 뜨거워지게 하시고 주님의 생명으로만 살아가는 저희들이 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.